0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Miłoż Motyka, wiceminister klimatu i środowiska Polskie Stronictwo Ludowe, Trzecia Droga. Tak jest. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka do pana i do naszych słuchaczy. Rodziny polityków nie powinny pracować w państwowych instytucjach. Tak czy
1: nie? Pytanie: czy o spółki, czy chodzi o instytucje państwowe? jeśli ktoś jest fachowcem, powinien móc pracować w państwowych instytucjach. Czyli tak? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy
0: oczywiście na Państwa opinie. Zapraszam na stronę radio.z.pl A to, czy że brat ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, pan brygadier Tomasz Klimczak, mm. został rektorem Akademii Pożarniczej to jest realizacja programu Rodzina na swoim.
1: To są dwie równorzędne kariery. Brat ministra Klimczaka, pan Tomasz Klimczak, od 24 lat panie redaktorze, jest związany z szkołą pożarniczą, jest wybitnym fachowcem, jest doktorem, który specjalizuje się w inżynierii budownictwa, bezpieczeństwa budowlanego i naprawdę jest świetnym fachowcem, który jest też rekomendowany przez poprzedniego rektora. Natomiast, jak pan pyta politycznie, to tak, przez ostatnie 8 lat nie za bardzo mógł gdziekolwiek awansować to widocznie teraz też nie może. Tylko dlatego... Był
0: prześladowany przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie, ale to, że awanse w różnych instytucjach zarządu Prawa i Sprawiedliwości były polityczne, blokowane były różne kandydatury, to jest jasne. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że odnosząc się do pierwszego pytania, czy brat ministra, który jest fachowcem od lat, nie dwóch, sześciu, zanim ten jego brat w ogóle wszedł w politykę, to pan Tomasz Klimczak zajmował się kwestią bezpieczeństwa i pożarnictwa. Musi mieć blokowaną karierę tylko dlatego, że równorzędną w innym zupełnie segmencie karierę prowadzi jego brat. Uważam, że nie. I tak samo dotyczy to przedstawicieli innych formacji politycznych. No właśnie, bo politycy PiSu
0: uważają, że jesteście hipokrytami. Gdo, bo gdy podobne sytuacje były przez ostatnich nie. 8 lat, to jechaliście po nich jak po Byrej po, przepraszam, i nie powiem czy, po łysej kobyle. O. Kobyle, o. <śmiech> to,
1: nie, to jest nieprawda. No,
0: Mateusz, Mateusz Morawiecki, Morawiecki był premier. Nie na przykład zatrudnienie żony jednego z działaczy, bardzo ważnego pana Sobolewskiego Dokładnie, w to, bo to Skarbu była
1: Państwa. czysta patologia. Zatrudnienie żony spółka Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej tylko dlatego, żeby mogła dorobić. Ale mieliśmy inne e, przykłady, na przykład e, pana premiera Morawieckiego, siostra Monika Morawiecka, Pracowała w firmach, instytucjach związanych z energetyką odnawialną i widzę, że miała wiele naprawdę dobrych projektów na swoim koncie i też prowadziła równorzędną karierę, rozwój wobec swojego brata. Jest, jak wielu uważa, fachowcem w swojej dziedzinie i nie należy w ten sposób jeden do jednego podważać wiarygodności no i doświadczenia takich Panie osób. Panie
0: ministrze, jeżeli brat pana Klimczaka, pana ministra Klimczaka może być szefem szkoły pożarniczej, nikt nie kwestionuje jego profesjonalizmu, mhm. to dlaczego w instytucji podległej ministerstwu cyfryzacji nie może pracować córka euro
1: nie wiem, jaka, jak wyglądała procedura zatrudnienia córki pani poseł Różyta. Została
0: zatrudniona,
1: ale premier Donald Tusk miał się wściekły. Takie są, takie są um, to jedni informacje są medialne. I mogą, natomiast są fachowcami i nie ma To jest już decyzja pana ministra Gawkowskiego. Ministra Może...
0: Gawkowskiego czy premiera Tuska?
1: Pewnie pana ministra, bo on jest bezpośredni, natomiast. Czy zwrócił się z pytaniem do pana premiera Tuska, tego nie wiem, ale uważam, że to i tak są didaskalia. A nie jest to zemsta pani wobec poseł... pani eurodeputowanej nie, pani TUN, poseł TUN, za to, że wyszła z Platformy? Ma świetne doświadczenie, doskonale przeszła do sobie Polski wszędzie 2050 i wierzę, że y, będzie mogła pracować, y, może w przyszłości również dla instytucji państwowych, y, naprawdę ma bardzo duże doświadczenie. Czyli jedni mogą, a drudzy nie mogą. Nie, to nie jest tak, ale te decyzje zawsze podejmują osoby odpowiedzialne i one podejmują za nie, one ponoszą za nie też odpowiedzialność.
0: Panie mistrze, kiedy w końcu pan napisze tę ustawę wiatrakową, bo słyszałem, że to są pańskie kompetencje. To jest
1: bardzo ciekawa rzecz, bardzo się cieszę, że pan redaktor o to pyta, bo teraz wreszcie jest tak, że ktoś. Najpierw pisze projekt, a dopiero później o nim opowiada. Dotychczas za zarządów naszych poprzedników bo mieliśmy gorące hasła zapowiedzi. Wręcz nawet utarło się, że na konferencjach prasowych się prawo stanowi, bo najpierw była konferencja, zalecenia, a dopiero później były pytania o konkretne projekty ustaw. No, ale U nas to wy wrzuciliście fachowcy. przepisy dotyczące
0: wiatraków kilka tygodni yy, temu, nie?
1: Nie, tak nie to. my. Natomiast mówię już Przecież tutaj wycofaliście o sytuacji się z tego. rządowej. To była ustawa dotycząca mrożenia cen, która zawierała również te przepisy dotyczące odblokowania energetyki wiatrowej bo one są potrzebne natomiast teraz pracują nad tą ustawą pracujemy w departamencie również Kiedy zbieramy, zbieramy e, informacje e, ze strony branży. Mieliśmy e, komisję senacką połączone z ministrem energii e, panem Asgardem z Danii, który również e, o tym aspekcie mówił. Uważamy, że w pierwszej połowie tego roku, do czerwca, e, ustawa się pojawi. Będzie to ustawa szeroka dotycząca odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie, e, która też będzie przekonsultowana i która też nie będzie e, później sprawiała wrażenia, że rząd do góry nogami jedną poprawką jednym telefonem do pana posła Suskiego wywróci wszystkie ustalenia do góry.
0: Dobrze, jakie będzie generalne założenie? Jaka będzie tam
1: odległość między ten... wiatrakiem
0: a zabudowaniami?
1: Przez te lata wypracowany został ten konsensus dotyczący 500 metrów i uważam osobiście, że powinien zostać zachowany. Ustawa powinna koncentrować się wokół 500 metrów, jeśli chodzi o odległość od zabudowań. A bez Bez norm hałasu, wedle najnowszych analiz, wedle e, dokładnych badań technologicznych e, ta odległość gwarantuje Odpowiedni, e, odpowiedni spokój i odpowiednią ciszę e, od zabudowań. Czy to prawda, że nawet o rok może opóźnić się budowa pierwszej
0: elektrowni atomowej?
1: Przedstawiciele spółki e, gwarantują, że opóźnienia nie będzie. Natomiast ostatnio widzę nadaktywność pana premiera Morawieckiego w tym zakresie, który mówi, że nowy rząd, który mamy dwa miesiące, już opóźnił budowę elektrowni. Niodrowej zapomniał, że ta budowa się jeszcze nie zaczęła, natomiast... Ale no pamięta
0: mam... pan, były takie wypowiedzi ze strony wojewody, wicewojewody Gdańskiego o ewentualnej Pani zmianie lokalizacji. Pani wojewoda Rutkiewicz
1: yy, mówiła o pewnych niejasnościach, jeśli chodzi o konsultacje społeczne z lokalnymi samorządowcami, natomiast sama nie mówiła o zmianie lokalizacji. Czyli nie będzie zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji wiązałaby się z bardzo dużymi opóźnieniami, natomiast ja mam, panie redaktorze, szanowni państwo, przed sobą, bo warto jednak na to, co pan premier Morawiecki, poseł Morawiecki mówi odpowiadać, 16 października 2020 roku zaktualizował pan premier, jego rząd, program wieloletni Polskiej Energetyki Jądrowej w 2020 roku. W tym programie Wpisał uzyskanie decyzji środowiskowej, i lokalizacyjnej. Jego rząd na 2022 rok. Decyzję środowiskową, trzeci dokument, wydano 19 września 2020, roku, za rządów pana premiera Morawieckiego. Nie wiem, czy pan premier Morawiecki kpi sobie z Polaków, myśli, że do tych trzech dokumentów, do programu, do harmonogramu i do decyzji Polacy nie zerkną, nie spojrzą, jak ich pan premier okłamuje, ale to jego ale rząd.
0: czym ich pan premier okłamuje? Czyli, że jest ten poślizg
1: roczny? Pan premier Morawiecki powinien już wtedy, 19 września, przy wydaniu decyzji środowiskowej powiedzieć, że wedle harmonogramu przyjętego przez jego rząd. Ta decyzja jest opóźniona o rok i powinien się z tego wytłumaczyć. Natomiast dzisiaj pan premier Morawiecki woli zrzucać to na obecny rząd. To jest po prostu jedna wielka kpina. Wydawało mi się, że przez moment pan premier Morawiecki jest poważnym człowiekiem, a jak widać powiela kłamstwa i fake news.
0: Ale już mamy stuprocentową pewność, że będą ją budować Amerykanie?
1: Nic się w tej przestrzeni nie zmienia, ta umowa jest kontynuowana. Na ten rok trwają rozmowy z Komisją Europejską na temat finansowania. Będą też badania geologiczne dotyczące gwarancji, jeśli chodzi o budowę budynków i projektowanie budynków, w elektrowni, więc jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o ten projekt. Kiedy Polska będzie pierwsza energii. elektrownia
0: atomowa w Polsce?
1: 2033 rok, to jest ta data z harmonogramu, chciałbym, żeby wtedy powstała. Polska potrzebuje energetyki jądrowej, tak jak potrzebuje odnawialnych źródeł energii.
0: A Polska będzie miała drugą elektrownię państwową budowaną przez Francuzów? Czy
1: Najpierw nie? decyzja lokalizacyjna musiałaby zostać wydana, jeśli chodzi o drugą elektrownię. Chodzi Ten termin o do 2028 roku, tak, jest Czy okoślony. Francuzi
0: weszli do gry? Czy te rozmowy premiera Tuska w Paryżu dotyczyły tej Są sprawy?
1: Bilateralne rozmowy, natomiast chyba nie ulega wątpliwości od lat strona francuska EDF jest bardzo aktywny w tej przestrzeni, ale ostateczne decyzje nie zapadły. Decyzje dotyczące wyboru konkretnej technologii zapadną wtedy, gdy wybierzemy lokalizację.
0: To pora na krótką piłkę. Trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedź tak albo nie. Budowa CPK zagraża klimatowi. Tak czy nie?
1: Nie, ale nie ma decyzji, jeśli chodzi o budowę CPK też. Francuzi
0: dostaną trzecią elektrownię atomową. Tak czy nie?
1: Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale.
0: Komisarz Wojciechowski powinien wrócić do PSL-u, tak czy nie? Nie, powinien na zieloną, ale łączkę. Mhm. To mamy wobec tego odpowiedź naszych y, słuchaczy. Rodziny polityków nie powinny pracować w państwowych instytucjach. Tak odpowiedziało 60% uczestników naszej sądy. Nie, 40%. Komentarz naszego gościa już w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, no i mamy pytanie o nepotyzm, bo on jest inaczej rozumiany. 60% naszych uczestników naszej sądy uważa, mhm. że nie powinni.
1: Panie redaktorze, szanowni Czyli państwo, Czyli krewni pan poseł...
0: polityków nie powinni pracować w instytucjach publicznych.
1: Pan poseł Klimczak nie zatrudnił swojego brata w podległej sobie jednostce. Brat posła Klimczaka starałby się rozwijać swoją karierę w Akademii Pożarniczej. Niezależnie od tego, czy Dariusz Klimczak byłby posłem, ministrem, radnym, czy zmieniłby swoją profesję. Dlatego uważam, że są takie przykłady w różnych partiach, jak już powiedziałem, które są mniej
0: surowi teraz wobec prawa i sprawiedliwości. Nie. Natomiast Byliście ja się nie bardziej zgadzam, na, nie zgadzam się na patologię, 8 lat.
1: jak chociażby w jednostkach podległych różnym ministerstwom, funduszom, instytucjom, gdzie na etatach doradców zatrudnia się kilku, kilkunastu działaczy partyjnych bez żadnych kompetencji um, tylko po to, żeby mogli dorobić. Czy ja dobrze to Pana się... rozumiem,
0: że takim kryterium powinien być kompetencje? Absolutnie tak i myślę, że... Czyli osoba, ktoś, kto ma która... kompetencje, a jest znajomym albo krewnym polityka Prawa i Sprawiedliwości, może zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach publicznych.
1: O tyle jest to trudniej, że jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i tych działaczy, to tak nie za bardzo się odznaczali tymi kompetencjami, choć, choć teraz mają szansę znaleźć się w najlepszych światowych firmach. Wy jesteście
0: e... bardziej kompetentni?
1: Natomiast... Bardziej zdolni? Mądrzejsi? Natomiast... Nie, chciałbym tego tak odbierać. On tak to natomiast, natomiast ja mówię tylko o tych przykładach, gdzie rodziny niektórych polityków, tych, których również pan redaktor wymienił, tak naprawdę jak lotem spadochronem byli zrzucani na konkretne kolejne spółki, wyrzucani, wrzucani no sam prezes Kaczyński to powiedział. Syndrom tłustych kotów to nie jest wyrażenie, które przedstawialiśmy my. Mówili o tym politycy PiSu na czele z prezesem Kaczyńskim i to prezes Kaczyński stawiał tamę takim praktykom w swojej partii. To, jak panu się to jest podoba, autorytet. Jak panu
0: się podoba sytuacja w bliźniaczej waszej partii z trzeciej drogi Polska 2050? Działacz Polski 2050 pan Gniatkowski dostał posadę w spółce Skarbu Państwa w NEI w Radzie Nadzorczej mhm. NEI. NA. No i rzucił partyjną legitymację. Tak. Uważa pan, że wszystko jest okej? Okay? To znaczy, że nominaci partyjni otrzymują najpierw stanowiska, a potem rzucają legitymację? Y Czy to nie będzie fikcja Mówił
1: o tym Szymon Hołownia na naszej konwencji w Kielcach w minioną sobotę. Pan Gniatkowski jest przedstawicielem organu nadzorczego właśnie w Radzie Nadzorczej. Więc sos... Ale wie pan
0: jaka może, jaki może być mechanizm? Skazany. Wchodzą Natomiast nominaci sam... partyjni do spółek Skarbu Państwa, rzucają legitymacjami, a macie kolejnych członków, Nie, bo wchodzą myślę, do partii. Naprawdę
1: przykład pana Gniatkowskiego jest taki, że to jest akurat fachowiec, to jest osoba, która też nie chce się angażować politycznie. Powiedział o tym wprost. Jestem przekonany, że po wynikach spółki poznamy te kompetencje. Jestem spokojny o to, że nie będzie takich skandalicznych przykładów, jakie mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat.
0: Polska 2050 chce też wprowadzić zakaz przekazywania przez członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa darowizn na rzecz partii politycznych czy PSL poprze ten zakaz? A
1: to, to rozmowy trwają, to jest. Ale jesteście pytanie, za czy przeciw? Znaczy, to, my nie wprowadzamy żadnego takiego mechanizmu, nie ma takiego mechanizmu. Ale uważa pan, że on strony, jest słuszny czy nie? Choć z drugiej strony jest to też pytanie o y, dobrowolność, bo te wpłaty zawsze są dobrowolne. Okej, okay, ale pytam, czy Natomiast powinien być ustawowy zakaz? Nie, się Raczej nad nie. Tym. Raczej nie. Uważam, że uczciwości nie zagwarantujemy żadną ustawą. Uważam, że do takich przypadków po prostu nie powinno dochodzić.
0: A wracając do komisarza Wojciechowskiego, czyli komisarz Wojciechowski wciąż powinien podać się pana zdaniem do dymisji?
1: Pan komisarz Wojciechowski, jak widać, jest niechętnie widziany przez rolników, jest niechętnie widziany w samym pisie. O opozycji nie mówię, no zastanawiam się jak podsumuje swoją kadencję pan komisarz Wojciechowski, tyle błędów narobił, że więc solidny rachunek sumienia i żal za grzechy e, mu się należy, jak już jesteśmy w w tym czasie. E, to może tę jego...
0: e, spowiedź powinien wysłuchać minister Siekierski, bo nie wiem, czy pan wie, ale dzisiaj jest wspólny briefing komisarza Wojciechowskiego z ministrem Siekierskim. I mam
1: nadzieję, że pan komisarz Wojciechowski... To, to po co pan
0: minister pan... Siekierski e, robi konferencję z pra... prasową z tak krytykowanym przez was komisarzem?
1: E, z paru powodów, natomiast błędy komisarza Wojciechowskiego może są wysłucha... jasne.
0: Publicznej spowiedzi,
1: tak? Może, natomiast e, będzie mógł też komisarz Wojciechowski e, w ramach pokuty em, wytłumaczyć się ze swoich działań e, i później w Brukseli e, przedstawić rację na forum Komisji Europejskiej, e, bo to komisarz Wojciechowski e, forsował wspólnie z panem Timmermansem e, złe dla polskich rolników e, przepisy dotyczące obniżenia poziomu stosowania środków ochrony roślin. To on był jednym z awangard e, takich polityków będących w awangardzie, jeśli chodzi o forsowanie Europejskiego Zielonego Ładu. No, dzisiaj ma tego efekty. Ale dzisiaj wychodzi,
0: wychodzi na spotkania protesty rolników. Ostatnio widziałem go w piątek i mówi, że rolnicy, kochani, ja wam pomagam. Ja walczę z tymi to, że absurdalnymi są, e, założeniami Zielonego Ładu.
1: To, że te protesty są, to jest najlepsze wotum nieufności wobec polityki komisarza Wojciechowskiego. I ja nie mówię tylko i wyłącznie o Polsce bo to bardzo. Natomiast jeśli chodzi również o rolników w Niemczech, we Francji, w Holandii, tam również Twarzą komisarz, Zielonego Wojciechowski nie był
0: komisarz Wojciechowski był jedną z tylko pan twarzy, Timmermans. ale
1: bardzo gorąco parł do przodu komisarz Wojciechowski, by przyjąć te zapisy. Jak widać z niektórych, już się Komisja Europejska, Parlament Europejski wycofuje, więc kolejne wotum nieufności wobec komisarza Wojciechowskiego. Dobrze, że po tylu latach chociaż. No dobrze, do a rząd jest dotaru, przeciwko Zielonemu odwołać. Ładowi czy za? Nie, no polski rząd e, jest za racjonalną polityką. Ale przeciwko Je Zielonemu jeśli chodzi, Ładowi? Jeśli chodzi o e, kwestie w, związane z rolnictwem, to absolutnie ta polityka związana z Zielonym Ładem wymaga e, korygowania. No mówi właśnie, o premier, prezes, mówi o tym prezes
0: tak. tak, prezes kośniak mówi tak. Zrezygnujmy z ambitnych celów klimatycznych, dajmy te pieniądze na zbrojenia. Pańska szefowa, pani minister Paulina Henikloska, mówi, że musimy realizować nasze zobowiązania wynikające z Zielonego Ładu. No to jak resort, to w końcu
1: klimatu i środowiska nie, 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 nie będzie nadal realizował te cele, które są przed Polską postawione. Ale jesteście e, przeciwko zielonemu dobra... Ładowi. nie. Zaraz powiem o co dokładnie chodzi. I te cele muszą być zrealizowane po to, żeby zagwarantować Polakom tańszy prąd i czyste powietrze. Bo to jest dla nas podstawa. Jako Polska niestety, ale energetycznie musimy przyspieszyć z transformacją. Czyli, czy
0: ja dobrze Pana rozumiem, Natomiast Panie Natomiast Władysław
1: Mistrz... kośniak na konwencji mówił o kwestiach środowiskowych związanych z kolejnymi wydatkami właśnie w zakresie ograniczania produkcji rolnej odchodzenia od tej produkcji. A czy to jedno nie z widzę drugim tu, się nie łączy? Nie,
0: to nie są ogólne założenia Zielonego Ładu?
1: E, czy jeszcze będzie Zielony Ład, te sprawy związane z Europejski Zielony Ład, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to jest no, potężna sfera, to jest 10 dużych przestrzeni e, i należy je rozróżniać. E, transformacja energetyczna jest dla Polski absolutnym priorytetem. My musimy zagwarantować Polakom tańszy prąd poprzez energię jądrową i OZE. Natomiast e, dzisiaj e, wydatki na zbrojenia to jest absolutna, absolutna konieczność. Cała i Władysław kośniak że o tym jasno mówił. Europa, nie tylko Polska e, musi więcej wydawać e, na zbrojenia, e, zagwarantować sobie system odstraszający i też być przygotowanym na wszystkie możliwe scenariusze, bo jak widzimy Imperialista ze wschodu jest gotowy na wszystko.
0: Co z cenami prądu? Czy one będą zamrożone tylko do końca czerwca? Czy do końca Tutaj też trwają
1: roku? prace nad różnymi scenariuszami, analizując też sytuację budżetową. Jestem przekonany, że przyjmiemy takie rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni, szczególnie najuboższych. I Ale też, nie
0: odpowiedział pan na moje pytanie. Czy będą, czy będą zamrożone ceny
1: do końca roku? Analizujemy scenariusze, a może decyzji się wydarzyć, jeszcze. nie ma decyzji, ta decyzja będzie w marcu, myślę. Czyli mogą nie być. Yy, mogą, być. Yy, mogą być. Mogą być. Czyli Natomiast mogą nie być, albo mogą być. To zależy od yy, kilku yy, zmiennych zmiennych, mówię, bo ceny prądu jednak są niższe, te ceny energii są niższe niż dwa lata temu i to dobrze. E, I też może być tak, że nie będzie takiej potrzeby, jeśli chodzi o gaz, dlatego analizujemy te scenariusze i koszty, natomiast... Podeklarowano, e, na pani jeszcze nie wiadomo. E, będzie taka decyzja w marcu, zapowiedziała to pani minister Henikloska. Kloska, trwają rozmowy między Ministerstwem Klimatu i Ministerstwem Przemysłu, również Ministerstwem Aktywów Państwowych. Nikt nie zostanie w tej kwestii bez pomocy. Dobrze, to teraz pora na serię
0: pytań od naszych słuchaczy. Dlaczego rząd Donalda Tuska, pierwsze pytanie, popiera nowe cele klimatyczne Unii, których koszt dla Polski to ponad 2,4 biliona euro, czyli 1200 złotych miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka?
1: Nie wiem, które cele, bo na razie mamy te cele na stole, które wynegocjował i na które się zgodził premier Morawiecki, a które najpierw zaakceptowała pani premier Szydło, politycy pis tak gorąco krytykują dzisiaj w każdym swoim wystąpieniu te cele klimatyczne, tylko zapominają, że i w Europie, komisarz Wojciechowski, i w Polsce. Mateusz Morawiecki wszystko to przyjął. Natomiast... Czy wy to akceptujecie? Hmm, uważam, że do 2030 roku powinniśmy zrealizować te cele, bo to są po prostu cele, które są absolutnie w zasięgu dla polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o ten cel 90% do 2040 roku, to też mówił pan premier, to też mówią wicepremierzy i członkowie rządu, to jest... będzie duży wysiłek dla polskiej gospodarki i tutaj nie wykluczam, że nie damy rady. Panie redaktorze, do tego czasu zostało 13 lat gdyby mi ktoś powiedział w 2018 roku, jak mocno zmieni się energetyka, że Unia Europejska będzie stawiała na atom, to wielu mogłoby się zdziwić, dlatego na razie przed sobą mamy horyzont 2030 Okej, okay.
0: kolejne pytanie. Czy były prowadzący program Mam Talent, a obecny marszałek Sejmu, który jest z pana ugrupowania, nie pomylił odwagi z odważnikiem? Nie, nie Mówiąc, pomylił, cytuję, Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Czy też pan, czy pan również będzie wgniatać w ziemię z panem hołownią, pana ale, Putina?
1: ale czy marszałek hołownia miał okazać słabość? Czy miał mówić, że się boimy, że jest drżymy w posadach? Czy miał y, podtrzymać jednak... Y, i pokazać siłę NATO. I to też, panie redaktorze, szanowni państwo, była odpowiedź na swego rodzaju sugestie, że nie ma jedności. Myślę, że Szymon Hołownia jasno tutaj powiedział, że Pakt Północnoatlantycki, jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa, jest silniejszy. Sądzi pan, że Putin niż... się przestraszył? Nie wiem, ale myślę, że gdy przedstawiciel państwa sojuszniczego NATO mówi takie słowa, to to też daje sygnał, że nie warto yy, w jakiekolwiek podważać wiarygodności sojuszu. Kolejne pytanie, czy
0: lotnisko CPK w Baranowie będzie przygotowane do tankowania wodoru do zeroemisyjnych
1: samolotów Airbus? Yy, Airbus. A to co zobaczymy, co nam technologia przyniesie. Yy, cele wodorowe, cała taka tendencja dotycząca przejścia na wodór jest bardzo ambitna, yy, ale myślę, że po kolei na ten moment chyba nie ma alternatywy dla e, tradycyjnych metod e, tankowania samolotów.
0: Ilu tak. działaczy PSL-u? Kolejne pytanie zasiada w zarządach spółek sprowadzających ukraińskie zboże lub inne towary z
1: Ukrainy. Nie znam takich działaczy. Nie znam, natomiast e, Jest wiem... pan pewien, że ich nie ma? Nie ma hmm. takich działaczy?
0: Nie znam nikt takich działaczy. Nikt z działaczy PSL-u nie sprowadza ukraińskiego zboża? Nie, nie znam takich działaczy. Pan nie zna, ale ja pytam, czy nikt z działaczy? Nie,
1: myślę, że nie. Akurat jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, mam dość dobry ogląd charakterystyki w formacji, więc nie wydaje mi się... Gdyby spółki tak radę... związane
0: z PSL-em sprowadzały, to pan by wiedział?
1: Tak, ale panie redaktorze, akurat jeśli chodzi o spółki, których y, członkami zarządów są byli często politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, to są bardzo dobrze prosperujące spółki, które funkcjonują na polskim rynku i dbają o to, żeby mieć polskich dostawców swoich produktów.
0: I nie zarobiły nic na towarach z Ukrainy.
1: Nie, ja w ogóle no tak, uważam, bez że... przekonania pan mówi. Bo to jest Może fake news jest i pamiętam, gdy pan y, poseł Bochenek y, zarzucał... Y, Byłemu premierowi Waldemarowi Pawlakowi tę kwestię. E, musiał się z tych słów wycofywać, więc e, myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że tak nie było. Pan poseł Bochenek się z tych słów wycofał, e, bo sprawa otarłaby się osąd.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego likwidujemy własne górnictwo zamiast zdjąć My nie z likwidujemy obciążenia? Jeszcze nie koniec pytania. Ściągamy węgiel z dalekich zakątków świata. Jak to się ma do tej waszej ochrony klimatu? Niemcy likwidują wiatraki, żeby zrobić miejsce na wydobycie węgla. Czy kiedyś zaczniecie myśleć racjonalnie?
1: Niemcy nie likwidują wiatraków, natomiast y, muszą y, pozyskiwać no z energię z węgla kopaniami? brunatnego, no właśnie, ponieważ odeszli, węgla brunatnego, od, odeszli od atomu pewną decyzją polityczną i wydaje się, że była to decyzja błędna. Natomiast w polskim górnictwie ta efektywność w ciągu ostatnich 8 lat jest bardzo niska, jeśli chodzi o wydobycie. Koszty wydobycia są bardzo wysokie. Mamy umowę społeczną z górnikami, nikt tutaj nie będzie niczego likwidował. Natomiast za ten sektor odpowiada Ministerstwo Aktywów, Ministerstwo Przemysłu i... Dzisiaj polska gospodarka, zależna również od stabilnego źródła e, e, energii, jakim jest węgiel, będzie nadal na tym, e, na tym źródle e, stała i nie będzie radykalnego odchodzenia od tej kwestii, będzie systematyczne i racjonalne przeprowadzenie transformacji energetycznej bez uszczerbku dla jakiegokolwiek miejsca pracy. Górnicy mają tę świadomość, zarówno jeśli chodzi o Górny Śląsk, jak i inne tereny. Następne pytanie. Czy nie jest Panu wstyd, że okłamał Pan wyborców, mówiąc
0: o dobrowolnym zusie Mówił Pan dosłownie, że, jak, że będzie jak w Niemczech, Czyli jeśli nie chcesz płacić, to nie płacisz.
1: Nie, no, panie redaktorze, mówiliśmy o e, zwolnieniu ze skład, składek na ZUS. E, natomiast docelowo oczywiście uważamy, że e, należy to to znaczy zmniejszać... znaczy docelowo. Kiedy? Kiedy ten, ten pomysł wejdzie w życie? Chcielibyśmy, żeby wszedł, jeśli chodzi o zwolnienie czasowe, składek na ZUS jeszcze w tym roku. Natomiast zwracam uwagę na to, że jesteśmy w koalicji gdzie ścierają się różne poglądy i będziemy taki program wyważony e, promować e, i propagować, jaki zostanie zaakceptowany ostatecznie przez naszych koalicjantów. Czyli który z koalicjantów blokuje? jest przeciw takiemu rozwiązaniu? Mamy Kto różne blokuje? głosy w koalicji natomiast i różne programy, bo to jest podmiotowa koalicja, Ale w której koalicja się szanujemy. Ale czy lewica? Nie. blokuje ten pomysł? Yy. Nie chcę mówić wie, czy o żadnym nie, nie, nie blokowaniu. Nie, bo nie będę mówił o żadnym blokowaniu, bo y, każda z partii ma y, w swoim przekonaniu najlepszy program. Ja mówię o tym, że wyważony, odpowiedni y, ja program myślałem, wsparcia dla przedsiębiorców... Najlepszy. Oczywiście, na przykład mówię o przeświadczeniu okay. każdej formacji o własnym programie. Wyważony program dla polskich przedsiębiorców dobry przedstawimy. To nie będą tylko i wyłącznie kwestie dotyczące z czasowego zwolnienia, jeśli chodzi o opłacanie składek ZUS, ale jestem przekonany też o dobrych rozliczeniach i to jest bardzo ważne, składki zdrowotnej. Kolejne pytanie, czy Ministerstwo Klimatu
0: dysponuje danymi na temat wpływu dotychczasowej polityki klimatycznej na zmiany klimatu? Czy były przeprowadzane badania dowodzące, że przynosi ona wymierne skutki? Czy mamy pewność, że planowane dalsze zacieśnienie polityki klimatycznej te skutki przyniesie?
1: Mamy pewność, że działalność człowieka wpływa... Jakieś konkretne badania? ma tak. pan... Tak, to, są, Jakie to badania są badania Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to są badania, które przeprowadza e, Polski Instytut Kobizę, e, to są badania, które wskazują, że w ciągu ostatnich lat po 1,5% średnio e, ta temperatura jest wyższa, półtora e, stopnia. E, I też e, próba tworzenia takiego wrażenia, panie redaktorze, że Unia Europejska zacieśnia przepisy, że Unia Europejska prowadzi politykę klimatyczną a na całym świecie dzieje się coś zupełnie odwrotnego, to jest nieprawda.
0: Ale jak to? Przepraszam no. bardzo. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Również Czy ktoś tam na... prowadzi politykę klimatyczną tak radykalną jak Unię? O Rosji widzimy, no że to jest
1: gospodarka dzisiaj w trybie wojennym, natomiast jeśli chodzi również o Chiny, jeśli chodzi także o Stany Zjednoczone, ale jeśli chodzi o Indie. W ubiegłym tygodniu byłem um, um, przedstawicielem Polski wspólnie z panem ministrem Bolestą na Konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej, i tam przedstawiano te dane, i każde państwo też mówiło, jak wypełnia te cele klimatyczne, e, które stoją przed e, tymi państwami. No I całym w jaki sposób
0: wymieniają, e, czy wypełniają te cele? Stawiają klimatyczne. na odnawialne źródła Rosja, energii. Rosja, Indie, Chiny i Stany.
1: E, stawiają na odnawialne źródła energii. Dzisiaj. Jeśli chodzi o Chiny chociażby, mamy gigantyczny wzrost pozyskiwania energii z OZE właśnie. No i tutaj tworzenie wrażenia, że Unia Europejska idzie bardzo mocno do przodu, a wszystkie państwa robią co chcą, jest po prostu nieprawdziwe. Za Natomiast
0: ile procent efektu cieplarnianego, czy też wypływu CO2 odpowiada Unii Europejskiej na całym świecie? Wie pan? To, to jest kilka procent. To jest 7
1: Tak, panie redaktorze, natomiast też zwróćmy uwagę na to, że ta tendencja się zmienia i będą zarówno państwa azjatyckie, jak i Stany Zjednoczone przyspieszały w polityce klimatycznej. Europa jednak wiadomo, musi stawiać też na to, by Taki cel klimatyczny nie wiązał się, nie wiązał się, do tego, do ja tego przechodzę, z stratami mówią, w miejscach
0: pracy. Tak, biznesmeni mówią, że taka radykalna polityka klimatyczna doprowadzi do braku konkurencyjności naszej gospodarki.
1: Dzisiaj yy, Rolnicy mówią to wszystko. samo, którzy protestują, bo tak. oni mówią
0: tak. Okej, okay. będziemy sprowadzać towary Dlatego z Ameryki ja Południowej? Dlatego ja
1: mówię o zrównoważonym rozwoju i on jest podstawą e, prowadzenia racjonalnej e, polityki. E, też e, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że e, no, konkurujemy na arenie światowej i nie możemy utracić konkurencyjności, tak aby firmy wyprowadzały się na inne kontynenty.
0: Jakie akcje, programy zostaną podjęte? To kolejne pytanie naszego słuchacza w tym roku, w celu zapobiegania suszy również u rolników. Czy jest Pan, czy jest plan zwiększenia retencji? Czy będziemy tak w nieskończoność dotować rolników w razie suszy, zamiast temu zapobiegać?
1: Tak, i tutaj jest bardzo duża przestrzeń do działania, jeśli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa. Jeśli chodzi o wsparcie programów retencji, które są realizowane i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to będziemy te programy przeglądać, aby zwiększyć środki na to, by zatrzymywać wodę. Polska z część Polski centralnej i to jest związane bezpośrednio ze zmianami klimatu również. Dlatego programy retencji, małej retencji są absolutnie potrzebne. Mamy też
0: wypowiedź pani minister Kotuli z pańskiego rządu. apeluje do Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka kamysza o poparcie dekryminalizacji aborcy. Aborcji to jedyny możliwy dzisiaj kompromis. Kobieta do 12 tygodnia ciąży musi mieć prawo ciąże przerwać, natomiast osoba, która jej pomaga nie może być karana. Nie mogą być też karani lekarze. Zajmijcie się wreszcie aborcją, apeluję na łamach Super Expressu. pani Katula. Jaka będzie wasza odpowiedź?
1: W sprawach światopoglądowych, w tych kwestiach każdy w Polskim Stronnictwie Ludowym od ponad 120 lat ma Możliwość głosowania zgodnie z własnym sumieniem i nic z tego nie zmieni. Czyli pan nie wyobraża
0: sobie, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe poparło pomysły pani minister Kotuli? To jest
1: decyzja zawsze leżąca w gestii sumienia każdego parlamentarzysty. Pani minister, którą pozdrawiam serdecznie, ma własny program, natomiast my nie odchodzimy od swoich wartości. To też nie jest projekt rządowy. Wobec czego tutaj każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. A pan, jak zagłosuje? Ja to nie jestem posłem, natomiast musiałbym przyjrzeć się temu projektowi, Gdyby pan idący był tak, posłem. idącym tak daleko jak ten dotychczasowy, to pewnie byłbym przeciw. A co z
0: Moniką Pawłowską, która może objąć mandat po Mariuszu Kamińskim? Czy to prawda, że są jakieś rozmowy między panią, byłą panią poseł, Jeśli pani poseł a Pawłowska drogą?
1: była, stanie się przyszłą posłanką, to już dobrze, bo jak widać w części obozu Prawa i Sprawiedliwości jest refleksja, że pan Mariusz Kamiński posłem nie jest. E, oczywiście w perspektywie Decyzje wystartuje do piątku. Parlamentu Europejskiego.
0: Są jakieś rozmowy z wami na ten temat? Nie,
1: nie ma żadnych rozmów. E, najpierw pani poseł Pawłowska musi się określić, czy będzie brała e, mandat, obejmie go, czy nie. Czy faktycznie uważa, jak część obozu Prawa i Sprawiedliwości, że pan Kamiński jest posłem, czy nie, no to już jest jej decyzja.
0: A wyobraża pan sobie, jeśli taki mandat obejmuje po panu Mariuszu Kamińskim, żeby była w klubie trzeciej nie. drogi? Nie, nie wyobrażam sobie. Czy trzecia droga wystawi swego kandydata na prezydenta Warszawy?
1: Ta decyzja w, będzie, myślę, w ciągu kilku dni ogłoszona. Podobno jest taki pomysł,
0: żeby pani Ada Porowska wystartowała. To nieprawda?
1: To są rozmowy na poziomie też tutaj miasta stołecznego. My jesteśmy partią samorządową, która podejmuje te decyzje koalicyjnie i czekamy na tutaj odpowiednie rekomendacje ciał, które no będą wiodące. Czyli, czyli PSL nie ma kandydata regionalne. w tej chwili konkretnego na prezydenta Warszawy.
0: Poprzecie Rafała Czaskowskiego?
1: Te decyzje będą w ciągu najbliższych dni ogłoszone. Ale raczej na tak, na poparcie, czy raczej na nie idzie? Ja, my jako Polskie Sąpienie wysoko oceniamy prezenturę Rafała Czaskowskiego w Warszawie.
0: Dzisiaj rozpoczyna pracę Komisja do Spraw Pegazusa Jak pan myśli, kiedy poznamy listę podsłuchiwanych polityków?
1: To zależy od prac Komisji, to zależy też od stanowiska prokuratury, to zależy też od stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast ja odczuwam, że wielu polityków, polityków Prawa i Sprawiedliwości chciałoby poznać e, taką ostateczną listę. Co to listę. znaczy,
0: że Pan odczuwa? Dzwonią do Pana,
1: rozmawiają z Panem. Zastanawiają się, czy sami nie byli posłuchiwani przez te ostatnie lata. Wielu z nich nie ma takiej pewności. Jak widać to zaufanie do służb nie było tylko i wyłącznie nadwątlone, jeśli chodzi o, o zwykłych obywateli, ale też tych, którzy no, mieli wpływ na
0: te służby. Ale wie pan, na podstawie rozmów z politykami PiSu rozmawiacie ze sobą? No, nawet
1: niektórzy, jak pan były minister Ardanowski, to wprost sugeruje, że do takich sytuacji mogło e, dochodzić. Podważa wiarygodność pana ministra Kamińskiego, jeśli chodzi o aferę e, gruntową i słusznie bo złamał prawo, więc jak widać, ta niepewność w obozie PiSu jest bardzo duża.
0: Ale europoseł Jaki mówi, że to żaden problem, bo to dobrze, że byli podsłuchiwani i jedni, i drudzy, skoro było jakieś niebezpieczeństwo szwindlu, albo jakiegoś no, sentyment przekrętu.
1: pana posła jakiego wobec tej spółdzielni gumowe ucho pana Kamińskiego i Wąsika może być bardzo duże. Ja się nie dziwię, że pan poseł Jaki się w ten sposób zachowuje, bo to jego szef bezpośrednio zgodę na użycie tego systemu wydał, a środki z Funduszu Sprawiedliwości zresztą popłynęły. Natomiast to ciekawa konstantacja, że politycy PiSu powinni być podsłuchiwani żeby nie doszło do jakiegoś szwindlu, jak widać, takie mają do siebie zaufanie.
0: Czyli spółdzielnie gumowe ucho.
1: A jak... jak Widzę niezdrową przyjdzie... fascynację podsłuchami jak ze strony jak przyjdzie na komisję tych do
0: spraw Pegasusa Mariusz Kamiński powie, że to wszystko kłamstwa i obali te wszystkie podejrzenia, to znaczy,
1: co? To, yy, czy takie praktyki były podejmowane to ocenią odpowiednie organy a jeszcze nie pan minister były Kamiński który już wielokrotnie miał się z poradą. Miłosz
0: Motyka wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga Bardzo dziękuję panie ministrze za Dziękuję rozmowę. bardzo i dobrego dnia Miłego dnia To był gość Rawia Z Słuchaj nas w Radio Z i na player